0: Esse episódio faz parte de uma série. Se você não ouviu o episódio anterior, recomendo que ouça para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast é, é apresentado p9.com.br por... Em 1910, o Rio de Janeiro gozava de prestígio e avançava com seu projeto de progresso republicano. A então capital federal, desejando ser Paris, investiu pesado em projetos de desenvolvimento urbano para modernizar a cidade. Cortiços e prédios abandonados foram demolidos para dar lugar a uma larga avenida chamada Central, hoje conhecida como Rio Branco, que cruzava o centro da cidade. Cafés, confeitarias e boutiques abriram suas portas para receber o civilizado homem republicano, vestindo fraque, cartola e bengala. Em sua frente se desenhava um horizonte promissor de possibilidades, quando de repente um tiro de canhão rasgou os céus, desmoronando aquele mundo frágil. A revolta de marinheiros acordou o homem republicano do seu sono profundo em berço esplêndido Todos foram pegos de surpresa O presidente da república, seus aliados, seus opositores Ninguém esperava ter que lidar com uma revolta popular daquele tamanho Mas todos se uniram de alguma forma e resolveram aquela crise nacional Devolvendo a paz ao coração republicano Passado o susto, eles ainda pareciam não ter entendido como tudo aconteceu bem debaixo do nariz de todo mundo. E as primeiras explicações vieram de dentro da própria Marinha, mas não oficialmente. Sob anonimato, um oficial escreveu e publicou seu desabafo. Em 1911, foi publicado o livro Política vs. Marinha, primeiro livro que lidou exclusivamente da Revolta de Marinheiros escrito por um sujeito que não quis revelar seu nome, pois era oficial da ativa na Marinha. Na visão do jovem oficial, o problema da Marinha era o elemento negro e mestiço que compunha a maior parte da tripulação. Segundo ele, essa eram pessoas degeneradas, de moralidade questionável, impossível de ser corrigida. Esse não era um pensamento popular apenas na Marinha. Nesse mesmo ano o Brasil mandou uma delegação para o Congresso Internacional de Raças e lá defendeu o branqueamento racial como solução para os problemas do país. A partir da introdução do elemento branco, através de políticas de imigração, o Brasil iria embranquecer aos poucos até que sua população negra e indígena fosse completamente extinta. São essas as ideias que o oficial anônimo defendia no seu livro Desabafo. A primeira impressão que produz uma guarnição brasileira é a decadência e incapacidade física. Os negros são raquíticos, mal encarados, com todos os signos deprimentes das mais atrasadas nações africanas. Profundamente alheio a qualquer noção de conforto, nossos marinheiros vestem mal, não sabem comer, não sabem dormir. Imprevidentes e preguiçosos, eles trazem da raça a tara da incapacidade de progredir. Na visão dele... Faltava nos marinheiros uma coisa que sobrava nos oficiais. Brancura. Se você segue o História Preta nas redes sociais, já deve ter visto a minha aparência. Eu sou uma pessoa negra de pele clara. Meu cabelo é um crespo 4C, meu nariz é largo e meu tom de pele se parece com o do Mano Brown. Eu sou o que o IBGE chama de pardo, mas que em 1910 talvez fosse descrito como mulato. Na minha turma de marinheiros, quase todos se pareciam comigo alguns de pele mais clara outros de pele mais escura mas todos indiscutivelmente filhos da classe trabalhadora assim como era em 1910 quando João Cândido e seus amigos se levantaram em revolta em 2008 eu entrei pelos portões da escola de aprendizes marinheiros e as primeiras coisas que aprendi foi sobre hierarquia e disciplina saber quem manda e quem obedece é um conceito fundamental para o bom funcionamento de uma força militar e nessa estrutura, Os oficiais são as pessoas que mandam e as praças são as que obedecem. Eles são a cabeça, o comando, e nós, a execução. Eles são os que riscam a linha no chão e nós, os que não pisam fora dela. Sobre esse fundamento foi construído o meu espírito militar. Os primeiros oficiais que tive contato lá dentro foram meus professores. Por coincidência, todos eram brancos. O comandante da escola e a oficial imediato também eram brancos. Os oficiais da reserva que trabalhavam por contrato também eram todos brancos. Por observação, eu aprendi desde cedo que o oficialato estava intimamente ligado à brancura da pele. E minha hipótese ganhou força quando abri, na biblioteca da escola, o álbum de formatura de oficiais e percebi que eram quase todos brancos. Mas depois disso, na vida real, dos quartéis e navios, conheci oficiais negros e de ascendência indígena. Aos poucos, também por conta das políticas afirmativas, a configuração racial da oficialidade da Marinha parece ceder, mas ainda resiste no dia a dia da tropa estereótipos de classe que têm raízes profundas no passado racial da Marinha. No meu círculo hierárquico, os códigos sociais de inteligência, beleza e brancura eram frequentemente ligados à oficialidade, enquanto feiura, esperteza e malandragem continuam sendo associados às praças. Isso não está nos manuais, publicações, comunicação oficial. Isso está no dia a dia, nas tradições e até nas gírias internas. E a origem disso tudo vem de muito longe. Vem da marinha que torturava marinheiros como João Cândido. Hoje nós sabemos o nome do oficial anônimo que escreveu aquele livro em 1911. Se chamava José Eduardo de Macedo Soares. Anos depois... Ele daria baixa da marinha para seguir carreira jornalística e política. Mas na época do primeiro livro, era primeiro-tenente servindo no exterior. Sem nenhuma cerimônia, escondido sob o anonimato, esse sujeito defendeu os castigos corporais nos marinheiros como uma necessidade fundamental para manter a ordem e a disciplina. Enquanto a guarnição for o esgoto da sociedade, a disciplina, a ordem e a segurança têm os seus direitos, e a chibata o seu lugar. Foi contra isso que os marinheiros se organizaram em revolta Sob a liderança de João Cândido e seus companheiros Eles almejaram acabar com as torturas da chibata Mas não só isso Queriam acabar também com o estigma racial e social Que recaía sobre a classe dos marinheiros Naquele momento, a Marinha do Brasil era a mais moderna do planeta A esquadra era tecnológica Mas seus valores ainda tinham raízes profundas na escravidão E isso precisava mudar Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Cisne Negro, episódio 2, Cores e Valores. A Marinha era a melhor chance para uma pessoa como João Cândido. Quando ele nasceu, em 1880, a escravidão aprisionava a maioria das pessoas que tinha pele escura como a dele. E uma delas era sua mãe. Inácia era parteira, tinha vasto conhecimento das ervas medicinais que cresciam nos pampas do Rio Grande do Sul. Era lá, no antigo município de Rio Pardo, que ela serviu como escravizada de uma família branca. A principal atividade econômica da região era a criação de gado para o abate. Era nisso que trabalhava João Felisberto, pai do futuro almirante negro. Ele foi escravizado a maior parte da vida. Recebeu sua liberdade em 1876 mas continuou trabalhando na mesma propriedade, fazendo as mesmas coisas, levando o gado por longas distâncias para ser abatido ou vendido na região. Ele, um negro livre, se casou com Inácia, uma mulher escravizada. E dessa união, nasceu um menino que mudaria o curso da história do Brasil, João Cândido Felisberto. Nascido sob o regime da escravidão, João foi uma das muitas crianças beneficiadas pela lei do ventre livre conquistada pela pressão abolicionista. Nasceu livre, mas nem tanto. Pela lei, crianças como ele, filhos de escravizada, nasciam libertas, mas o proprietário definia quando isso deveria acontecer. Tinha duas possibilidades. Ele poderia conceder liberdade quando a criança fizesse oito anos e receberia uma indenização em dinheiro do Estado. Ou ficaria com a criança até os 21 anos, quando ela seria libertada sem indenização estatal. João assim como outros meninos negros da região, ficou num limbo jurídico que misturava trabalho escravo, apadrinhamento e parentesco. Lá nos Pampas do Rio Grande do Sul, não existia qualquer fiscalização da aplicação da Lei do Ventre Livre. Muitas vezes, as crianças livres eram incluídas no inventário de bens de uma pessoa como se fizesse parte da escravaria. De um jeito ou de outro, parecia que João iria passar o resto da vida na mesma propriedade, trabalhando para o mesmo patrão em troca de salário de fome. Seu destino quase certo era ser tropeiro como seu pai e envelhecer trabalhando naquela mesma fazenda. Mas, repentinamente, sua vida virou de cabeça para baixo. João estava encostado numa cerca vendo seu pai e outros tropeiros na lida com os animais da fazenda. Ele tem só 10 anos, mas precisa começar a aprender as tarefas do dia a dia. Ele fez uma viagem na garupa do cavalo do seu pai para entender a dinâmica da vida de um tropeiro. Mas nesse dia, ele estava só observando enquanto brincava de canto quando o um menino mais velho se aproximou e gritou Negrinho tinhoso, aqui não se brinca, só se trabalha João Cândido jogou um pedaço de pau no rosto do menino e correu O garoto, que deveria ter uns 15 anos, foi se queixar com o um avô que se chamava João Felipe Corrêa que era apenas o dono da fazenda que o pai de João trabalhava João Cândido passou a tarde e a noite escondido numa gruta no fundo da propriedade Com medo de ser castigado pelo patrão Naquela mesma noite, o patriarca da fazenda foi encontrar o pai do menino João E comunicou a ele que o garoto seria enviado para a marinha Já estava tudo ajeitado Um amigo da família, o almirante Alexandrino Iria providenciar o ingresso do menino na força militar Essa é uma parte nebulosa na vida do nosso herói. E não dá pra saber se esse fato foi de fato determinante para que João fosse enviado pra marinha. Mas o que temos de concreto e bem documentado é que nessa época a marinha tinha muita dificuldade de preencher as fileiras das tropas subalternas. Geralmente, enviavam pra marinha meninos negros que precisavam de correção disciplinar pra dar um rumo na vida. De um modo geral, isso era até benéfico pra maioria deles, Mesmo com a quantidade enorme de problemas que as forças armadas tinham, a caserna representava a melhor chance daquela massa de negros abandonadas à própria sorte depois da abolição. Por muitos anos, só tinha dois jeitos de entrar na marinha pela porta de baixo. Alistamento voluntário ou recrutamento compulsório. Caso não conseguisse preencher as fileiras com a primeira opção, lançava a mão da segunda. O problema é que a população livre tinha ojeriz ao serviço militar, E no caso da marinha, pesava muito a questão do castigo físico, a chibata. Pessoas livres, mesmo pobres, achavam completamente humilhante ter que, em troca de salário, se submeter ao tratamento dispensado somente a pessoas escravizadas. A solução para a falta de pessoal era a captura de gente indesejada, moradores de rua, bêbados, escravizados em fuga e até africanos apreendidos no tráfico ilegal de escravos Foram levados compulsoriamente para a marinha do Brasil Era desse jeito que os praças, a base da pirâmide militar Eram recrutados até 1888, ano da abolição Mas com João Cândido as coisas foram um pouco diferentes Ele ingressou na marinha por um outro caminho Assim como eu um dia, João Cândido entrou pelos portões de uma escola de aprendizes marinheiros João Cândido foi levado para Porto Alegre E lá passou um bom tempo trabalhando como menino de recados E fazendo pequenos bicos comuns a garotos negros Com 14 anos, por recomendação do almirante Alexandrino Que hoje dá nome ao principal centro de formação de praças da Marinha João Cândido foi apresentado na Escola de Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Sul De lá, ele só sairia um ano depois Completamente transformado pela instituição As escolas de aprendizes foram criadas com o intuito de ser uma instituição transformadora. Elas foram pensadas para ser a terceira via de ingresso de força de trabalho na Marinha, mas com o tempo se tornou gradativamente o principal ponto de acesso à força. Elas foram espalhadas por quase todas as províncias do país a fim de receber crianças pobres com idade entre 10 e 18 anos para serem instruídas na vida militar naval. Para o alto escalão da Marinha as escolas representavam o melhor método de recrutamento, porque a partir do confinamento e vigilância, dos rituais de disciplina e recompensa, eles poderiam moldar desde muito cedo os costumes e os valores dos futuros marinheiros. João saiu da escola de aprendizes com apenas 15 anos e foi incorporado ao Corpo de Marinheiros Nacionais no Rio de Janeiro. Os tempos não estavam fáceis na marinha, e a atmosfera política da nação inspirava cuidado. Tinha apenas seis anos que um golpe militar derrubou o imperador e pôs no seu lugar um presidente. O Brasil agora era uma república. Por dois anos, a presidência da república foi ocupada pelo marechal do exército Deodoro da Fonseca, que do palácio comandava o país como se desse ordens no quartel. Os republicanos esperavam um Estado liberal nos moldes dos Estados Unidos, mas receberam um governo militarizado e autocrata. A pressão política e a saúde frágil do Marechal abriu as portas do poder para o seu vice, Floriano Peixoto. Também Marechal do Exército, Floriano teve a legitimidade do seu governo questionada e sua gestão foi marcada por conflitos e rebeliões. Levou as coisas aos trancos e barrancos até que perdeu o apoio de um poderoso grupo militar, a Marinha de Guerra. Pouco antes de João Cândido entrar na escola de aprendizes, a marinha foi levada à guerra contra o próprio presidente, num conflito que ficaria conhecida como Revolta da Armada. Intimamente ligada à monarquia, a marinha se viu desprestigiada pelo poder republicano e mergulhou de cabeça numa guerra violenta entre brasileiros que manchou de sangue as águas da Baía de Guanabara. Durante dois anos, os barulhos dos tiros de canhão fizeram parte da paisagem sonora da capital federal, o Rio de Janeiro. No final do conflito, o saldo da marinha de guerra foi extremamente negativo. Ficaram quase completamente destruídos edifícios que eram sede dos principais centros administrativos da armada. Os principais navios da esquadra se encontravam torpedeados no estaleiro, exibindo buracos gigantescos nos cascos de madeira. João Cândido se apresentou para servir numa marinha completamente sucateada, quase inteira aniquilada e com pouca força de trabalho. Enquanto andava pela ilha de Villegagnon, sede do quartel-geral, se surpreendeu com as paredes esburacadas por diferentes calibres de canhão. Aquele era um retrato de uma marinha obsoleta que precisava se reerguer dos escombros. Isso seria feito sob o sacrifício físico de marinheiros como João. A vida a bordo de um navio da marinha não é fácil nos dias de hoje, mas naquela época era ainda pior. Aquele era um momento de mudanças tecnológicas, e a marinha brasileira, que na época era chamada de armada, não estava acompanhando o ritmo acelerado das coisas. Parte dos navios ainda era de propulsão à vela, se moviam empurrados pelo vento que soprava em panos esticados no mastro. Outros tinham propulsão mista, a vela e a vapor, que vinha de enormes caldeiras alimentadas a carvão por marinheiros que trabalhavam no porão. Em alto mar, principalmente nas viagens longas, a tripulação sofria com a falta d'água, que era racionada apenas para beber e cozinhar. Os marujos tomavam banho por semana para controle de água. Casos de diarreia provocados por água contaminada também eram muito comuns. Quem sofria mais com isso eram os foguistas, responsável por manter a fornalha queimando, que trabalhava no calor extremo e mesmo assim não podiam tomar banho. Em seu diário de viagem, o almirante Van de Kock relata o caso de um desses militares que morreu de uma doença comum entre os marinheiros, o beriberi, que se manifesta pela falta de vitamina B1. No dia 23 de setembro, faleceu dessa enfermidade o foguista Manuel Inocêncio. Seu corpo foi lançado ao mar com honras fúnebres de costume. Em passagem por países frios, era comum os marinheiros baixarem na enfermaria com sintomas de hipotermia pela escassez de roupa adequada para a tripulação. Depois de meses nesse regime, não era incomum que no estrangeiro parte da guarnição do navio tentasse fugir, desertar do serviço militar para tentar uma vida nova em outra nação. Cansados dessa vida estafante, muitos desses marinheiros que antes viviam à margem da sociedade recorriam à bebida alcoólica, talvez como fuga à vida que levavam. Para manter a ordem na Marujada, os oficiais estabeleciam disciplinas rígidas para punir quem pisasse fora da linha. As sentenças iam de chibata à pena de morte. Era pesado o controle social sobre esses corpos quase todos negros. E essa não era uma experiência de vida que durava meses, um ano, dois anos, não. No mínimo, você seria obrigado a servir a marinha por pelo menos 15 anos, caso tivesse ingressado para uma escola de aprendizes. Não existia pedido de baixa do serviço ativo. Não existia o conceito de exclusão ou demissão. Depois de recrutado, as únicas formas de sair da armada antes do tempo mínimo era por invalidez, substituição ou morte. Por isso que certa vez, João Cândido afirmou que apesar de ter nascido livre ainda no Brasil Império, foi na República que foi feito escravo a serviço da Marinha de Guerra. João contava com oito anos de carreira quando embarcou para a viagem militar mais longa de sua vida até então. Até aquele momento, ele tinha servido em todo tipo de navio, a vela, a vapor e misto. Foi um dos poucos militares que viu e viveu a modernização da marinha e por isso teve a experiência mais abrangente possível como homem do mar. No navio cruzador Andrada, aprendeu a disparar canhões e a executar tarefas de manutenção do armamento quando se formou em artilharia participou em operação conjunta com o exército na Guerra de Canudos e missões na Amazônia. Depois disso, embarcou no navio pequeno chamado Jutaí, usado para navegação em rios e que foi utilizado na situação complicada envolvendo o território que hoje chamamos de Acre, mas que antes era território da Bolívia. Navegaram por rios estreitos longuíssimos no meio da mata fechada, passando por comunidades remotas até chegar no que hoje chamamos de Boca do Acre. Aos poucos, se tornou um marinheiro experimentado em todo tipo de navegação e propulsão. No futuro, isso faria dele o principal timoneiro do maior navio do Brasil, o encoraçado Minas Gerais. Em 1906, a bordo do navio cruzador Benjamin Constant fez a viagem que mudaria sua vida. Pela primeira vez, iria à Europa. O navio era responsável por levar os oficiais recém-formados para sua primeira viagem internacional. Isso é de praxe até os dias de hoje. Toda a turma de guarda-marinha recém-formado na Escola Naval fazia uma viagem de instrução por vários países do mundo. É o que hoje a gente chama de viagem de ouro. Por ser a única força armada a representar o Brasil no exterior, os oficiais da marinha recebiam educação elevada. Para além das ciências náuticas, inglês e francês, preferencialmente. Saber regras de etiqueta em banquetes, danças e cerimônias. Para dar conta de bancar tudo isso, só sendo um legítimo filho da elite nacional. Aliás, na marinha portuguesa, desde o século XVIII, era pré-requisito que o aspirante oficial tivesse título reconhecido de fidalguia. Restrição que não existia na Primeira República, mas que não deixava de ser feita por tradição. Bancar os estudos, os uniformes, as viagens, não era para qualquer família. Muito menos para uma família negra no pós-abolição O apadrinhamento, os conchavos, faziam da oficialidade uma espécie de feudo de famílias nobres Que construiu uma verdadeira dinastia naval Num tempo em que a educação era rara e longe de ser universal Ter um filho na escola naval valia ouro Em última instância, o navio da marinha era um microcosmo do Brasil Uma representação em miniatura do nosso fracasso nacional como um emissário da nossa sociedade, o navio Benjamin Constant ia de porto em porto, de país em país, e expor o atraso moral do Brasil. Naqueles poucos metros quadrados em alto mar, estava contido todo o ódio de classe e de raça de um país desigual. Nas mãos brancas de um oficial ilustrado, as chibatas representavam o controle social de corpos negros marginalizados. Só a tortura física poderia conter a fúria ressentida da ralé. Mas até quando? O História Preta não é mais produzido no meu tempo livre. A partir dessa temporada, eu estou dedicado exclusivamente para pesquisar, escrever e contar as histórias que a história não conta. Se você gosta do nosso trabalho e quer ouvir mais episódios do História Preta, considere nos apoiar em apoia.se História Preta. A partir de R$ reais você recebe uma newsletter com tudo que li, vi e ouvi para produzir esse episódio. Além disso, você recebe acesso ao grupo secreto, concorre a livros e recebe desconto na nossa loja. Então nos apoie em apoia.se Preta. O navio Benjamin Constant já tinha passado por Cabo Verde, Ilhas Canárias e Açores, antes de rumar para o Mar Báltico. João Cândido iria para a Europa pela primeira vez. O navio passou pela Inglaterra, depois Bélgica, Suécia e Dinamarca. Mas um lugar específico foi evitado pelo comandante do navio. A pequena ilha russa chamada Kronstadt. Já fazia um ano que a ilha estava em conflito. Marinheiros e operários se juntaram para pressionar o governo quizarista por melhores salários e condições de trabalho. O estopim da revolta foi o ódio às autoridades e os castigos físicos dispensados aos marinheiros. A chibata era uma tradição em quase todas as marinhas do globo, e ali os marinheiros se cansaram de apanhar e se viraram contra os seus oficiais. Pela primeira vez, um navio de instrução não passaria pela Rússia, e o motivo Era uma revolta de marinheiros contra castigos físicos e reivindicação de dignidade no trabalho. O comandante passou ao largo do porto, talvez para não incitar a ideia errada na sua tripulação. Não queria que os jovens oficiais se vissem naqueles russos de joelhos com armas apontadas para a cabeça, implorando pela sua vida. Não queria que seus marinheiros se dessem conta de que eram maioria no navio e que poderiam pôr de joelhos um oficial da marinha mas a notícia corre mais rápido do que um navio pode navegar. No porão, um sujeito negro marinheiro experiente soube dos bravos marinheiros que tomaram controle dos navios no Báltico para exigir melhores condições de trabalho. Quatro anos depois, ele faria o mesmo, mas o seu palco seria a Baía de Guanabara. A Europa dava sinais de que estava à beira de um conflito armado sem precedentes. Governos de diversos países estavam encomendando armamento em larga escala, abastecendo seus paióis. Pareciam prever a chegada do que seria a Primeira Guerra Mundial. A indústria bélica inglesa aperfeiçoou e desenvolveu as melhores tecnologias aplicadas nas guerras no mar. Canhões de maior alcance e precisão e cascos encoraçados mais resistentes a tiros de torpedo. Já tinha tempo que a Marinha do Brasil buscava se modernizar, e o desfalque deixado na Revolta da Armada precisava de substituição. O governo brasileiro queria três navios iguais aos melhores da Inglaterra. Com mais de 18 mil toneladas, os navios do tipo Dreadnought eram as mais modernas máquinas de guerra aplicada ao mar. A versão encomendada pelo Brasil pesaria 20 mil toneladas cada uma, e teria mais armas e mais velocidade que os originais britânicos. Por fim, foram construídos dois dos três planejados. Eles ficaram conhecidos como Encoraçados, por causa do seu casco blindado e suas armas de longo alcance. Receberam os nomes de São Paulo e Minas Gerais. Nesse último, João Cândido se faria o Almirante Negro. Para aprender a lidar com essas poderosas máquinas de guerra, o governo brasileiro enviou oficiais e centenas de marinheiros para a Inglaterra, dentre eles, o marinheiro João Cândido. Durante meses, os marinheiros acompanharam a parte final da construção dos encoraçados. Nas entranhas das estruturas mal acabadas do Minas Gerais, eles se tornaram peritos em suas armas, caldeiras e controle de navegação. Aprenderam tudo sobre cada parte, cada peça, cada parafuso daquele gigante que estava prestes a nascer. Vivendo em hotéis longe da oficialidade, os marujos criaram uma colônia brasileira na região portuária da cidade de Newcastle. E lá, fizeram alianças que mudariam suas vidas para sempre. Em dezembro de 1909, uma manhã fria na cidade de Newcastle, João Cândido e alguns amigos entraram em um dos barracões do estaleiro para uma reunião que foram convidados. De pé, ele assistiu pela primeira vez uma reunião sindical. Trabalhadores portuários e marinheiros estavam reunidos para levantar demandas trabalhistas em prol da classe. A tradução quase simultânea era feita por um operário, filho de portugueses. João e seus amigos observaram atentamente como o proletariado inglês se organizava, se reunia e reivindicava os seus direitos. Lá, Eles tinham abolido os castigos corporais, a alimentação era boa e o salário era digno. Aquilo parecia um sonho. E João Cândido ousou sonhar. A cabeça dele fervilhava, o coração estava acelerado. Será possível? Será que também eles poderiam repetir o feito no Brasil? Na Inglaterra, sem saber, o governo brasileiro construiu as armas mais poderosas do mundo encoraçados e marinheiros rebeldes. Voltando para casa, João assumiu seu lugar no Minas Gerais. Ele era o timoneiro. Sob as ordens de um oficial, é o timoneiro que conduz o navio. Ninguém antes dele tinha sido timoneiro no Minas Gerais. Ele, um sujeito tão insignificante, um preto, filho de ex-escravizados com um simples mover de mãos, movimentava a máquina de guerra mais poderosa do mundo, mas sempre na direção que o oficial mandava. Ouvindo o som do mar, talvez tenha imaginado poder dar o rumo que quisesse para aquilo tudo. Afinal de contas, o que ele tinha a perder? É o que nós vamos ouvir no próximo episódio de Cisne Negro. Esse podcast é uma produção História Preta, Considere nos apoiar em apoia.se História Preta. A ficha técnica e a bibliografia utilizada estão nas notas do episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.